0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène,
1: le journal.
2: Et au programme aujourd'hui, le réchauffement climatique s'avère plus rapide que prévu. Les fluides super critiques, nouvelle technologie qui ouvre de nouvelles perspectives dans le recyclage. La justice s'attaque au greenwashing. Et un premier bilan des accords, du, des accords de Paris. Les pays ont-ils tenu leurs promesses alors que le retour d'El Nino menace d'accélérer encore les impacts du réchauffement climatique Et nous terminerons ce journal avec une bonne nouvelle. Quatre enfants colombiens ont survécu 40 jours dans la jungle. Une démonstration de l'utilité des savoirs vernaculaires. Et on commence ce journal avec toi Indra. Tu nous parles de la fonte de la banquise qui s'accélère.
0: Effectivement, ce n'est pas pour la première fois que la communauté scientifique tente d'avertir des dirigeants mondiaux et l'opinion publique sur le fait que le réchauffement climatique s'avère finalement beaucoup plus rapide que ce que l'on pouvait espérer il y a quelques années. Nous serions bel et bien sur une trajectoire pessimiste des scénarios, hypothèse de nouveau appuyée par une publication de la revue Nature selon laquelle la banquise estivale de l'Arctique, c'est-à-dire le, hein, le pôle Nord, pourrait entièrement disparaître dans les dix prochaines années. Rappelons que la banquise arctique est cette immense île formée d'eau de mer gelée dont la superficie augmente en hiver et diminue en été sans jamais disparaître complètement. » Et s'il n'y a pas de risque direct quant à l'élévation du niveau des eaux, l'impact de, sur tout l'écosystème arctique risque d'être extrême, puisque la banquise estivale protège toute la région polaire des rayons de soleil par sa blancheur légendaire. Euh, elle abrite également des ours polaires et euh, le fait peut-être encore plus important, c'est qu'elle euh, assure un rôle de stabilisateur du système climatique mondial. Alors, euh, plusieurs autres phénomènes en cours euh, en ce moment même euh, vont malheureusement tout à fait dans le sens euh, du changement climatique accéléré avec des conséquences directes extrêmement graves. Citons notamment la vague de chaleur extrême qui touche la Sibérie avec des, te des températures qui dépassent les 40 degrés. Ou encore la Chine, où les records de température et de sécheresse détruisent les récoltes et déstabilisent gravement l'économie. Sans oublier les autres pays de la région, Singapour, le Vietnam ou le Japon, qui sont eux aussi en proie à des vagues de chaleur exceptionnelles.
2: Les fluides supercritiques sont-ils une bonne nouvelle pour la zone critique, Valérie
1: Eh bien oui, je, je crois bien. Je crois bien. De nombreux objets sont difficiles, voire impossibles à recycler car composites. À Bordeaux, l'équipe de l'Institut de chimie de la matière condensée, dirigée par Cyril Hémonier, a résolu vraisemblablement le problème. Ils se servent de fluides dits supercritiques. Ce sont des fluides bien connus comme le CO2 ou l'eau, mais placés dans des conditions inhabituelles de température, plus 31 degrés et de pression supérieure à 74 bars. Dans ces conditions décalées, ils acquièrent des propriétés étonnantes, puisqu'ils séparent des objets composites, sortes de millefeuilles assemblées. Une chaussure, une palle d'éolienne, une pile de batterie. Et alors qu'est-ce
2: qu'il se passe exactement chimiquement
1: eh bien, ces molécules mises dans des conditions super critiques sont alors schizophréniques. Suis-je liquide Suis-je gaz Les molécules ne savent plus. Le gaz va alors se diffuser dans tous les espaces offerts. Le liquide va solubiliser les molécules qui peuvent l'être. Imaginez les innombrables applications qui s'ouvrent à nous, et notamment dans les domaines de l'emballage et de la mode, qui sont je le rappelle, les deux plus gros producteurs mondiaux de déchets plastiques.
2: Et il y a un autre enjeu de taille, c'est celui du recyclage des batteries avec l'explosion de la demande en véhicules électriques.
1: Oui, explosion en cours. Dans les batteries, on trouve des métaux rares à très forte, très forte valeurs marchande comme le nickel, le cobalt, l'aluminium ou le lithium. Et la recherche montre que ces matériaux recyclés ont la même capacité électrique que les matériaux vierges. On développe actuellement en France 5 gigafactories dont une très proche de nous à 5 Fonds pour être en mesure de produire des batteries. Mais nous n'avons pas les ressources en métaux rares sur le sol français, d'où l'importance du recyclage.
2: Et ce qui était alors des déchets pourrait devenir des ressources et réduire nos besoins en matière
1: d'extraction Tout à fait. Concernant les matériaux que sont les composites, on utilise l'eau supercritique. Prenons l'exemple des pales éoliennes qui, je le rappelle, sont des fibres de carbone noyées dans une matrice de polymère très difficilement recyclable. L'eau supercritique permet de solubiliser la résine de l'extraire et de récupérer les fibres de carbone qui pourront être alors réutilisées dans un nouveau matériau composite. En bref, les principes d'économie circulaire pourraient s'appliquer aux assemblages complexes. Pour aller plus loin, un grand projet sur le recyclage vient d'être lancé par le CNRS. Reste une dernière étape à franchir, le passage du laboratoire à l'échelle industrielle qui devrait prendre à peu près 5 ans.
2: En bref, cette semaine... Concernant justement cette zone critique qui est celle qui nous est vitale, certains travaillent à trouver des solutions de recycler pour payer l'extractivisme, c'est ce que tu expliquais à l'instant Valérie, et d'autres, de leur côté, luttent contre des projets qui sont eux extractivistes.
1: C'est ça, certains cherchent d'autres luttent. En Loire-Atlantique, quatre mobilisations contre des projets d'extraction se sont réunies le week-end dernier sous la bannière fin de carrière 44. 44, C'est pas la fin de la guerre, c'est bien le numéro du département de la Loire-Atlantique. Depuis deux ans, ces collectifs coopèrent pour faire entendre leur voix. Tous militent contre l'artificialisation de la métropole nantaise, alimentée par les carrières de granulats. Granulats, Petite explication, sable, gravier, cailloux et d'autres petites choses. Et comme vous le savez, l'extraction de sable a un lourd impact sur l'environnement. Elle est le premier maillon de l'industrie du béton, l'une des plus polluantes au monde. D'après Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du GIEC, pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler du GIEC, c'est le groupe d'experts Intergou intergouvernementale sur l'évolution du climat, si l'industrie du béton était un pays, elle serait le troisième émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine et les états unis L'extraction est aussi critiquée pour ses dégâts sur les nappes phréatiques. À Saint-Colomban, par exemple, celle qui alimente le lac de Grandlieu se trouve aux abords immédiats des carrières. À force de creuser, l'eau de la nappe finit par affleurer à la surface. L'association a chiffré l'évaporation de l'eau à 1 million de mètres cubes par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 30 000 habitants.
2: La surconsommation textile est visible depuis l'espace. Des
0: images satellites révèlent l'ampleur d'une décharge à ciel ouvert dans le désert d'Atacama, au Chili. C'est sur près de 2 km de long que des vêtements usagés s'accumulent. Le Chili s'est spécialisé dans le traitement des vêtements de secondement, mais face à la croissance incontrôlée de la fast fashion, le pays n'arrive plus à gérer l'arrivée massive de vêtements. D'autres pays, comme le Ghana, connaissent le même cas de figure. Longtemps, cette pratique a permis à ces pays de faire sortir de la pauvreté une partie de leur population, mais aujourd'hui, les produits sont de trop mauvaise qualité pour être revendus et finissent dans des décharges. En France, par exemple, nous achetons 40% de plus de vêtements qu'il y a 15 ans, mais seulement 6% de ceux qui sont déposés dans les containers sont revendus en secondement selon l'ADEME. Le reste étant exporté vers des pays plus pauvres, entretenant ainsi un colonialisme des déchets. »
2: agriculture durable, les agriculteurs du sud de l'Espagne sont aux fraises.
1: Et oui, une fraise sur cinq est produite en Andalousie est illégale. Comment une fraise peut-elle être illégale On se le demande. Proche du parc naturel, protégé par l'UNESCO de Donyonna, les producteurs n'hésitent pas à creuser des forages pirates, menaçant l'une des plus grandes zones humides d'Europe, déjà très touchée par les sécheresses. Et plutôt que de s'attaquer à ces forages, la droite et l'extrême droite espagnole, donc une super alliance, tentent de les légaliser à travers un projet de loi actuellement débattu au Parlement. C'est ce qui a poussé des associations allemandes, pays vers lequel l'essentiel de cette production est destinée, à lancer une pétition déjà signée par 160 000 personnes pour boqueter ces fraises. Faites-moi penser Florian, elle a signé cette euh, pétition. J'y manquerai pas.
2: Une bonne nouvelle pour finir ces brèves, le lancement du B.A.B.A. du climat et de la biodiversité par le CNED. Le
0: CNED, alors vous connaissez certainement le Centre National d'Enseignement à Distance, CNED, lance donc le BABA, BABA du Climat et de la Biodiversité. Il s'agit d'une plateforme numérique gratuite pour se former aux enjeux de la biodiversité et du climat. Une plateforme qui est un résultat d'une collaboration entre experts et scientifiques reconnus et experts de la pédagogie numérique. Rendez-vous donc à l'adresse climat. -E -E Vous tomberez directement sur une vidéo de Jean Jouzel et de Valérie Masson-Delmotte ce qui est évidemment rassurant quant à la qualité
2: scientifique de l'équipe la justice condamne le greenwashing, pratique commerciale plus que répandue, qui consiste à faire passer pour écologique ce qui ne l'est pas, dans le but de se rendre plus vertueux aux yeux des consommateurs. Et les opérations de greenwashing finissent devant les tribunaux ces derniers temps.
1: Oui, ça arrive. C'est par exemple le cas de la compagnie aérienne Delta Airlines. Elle, qu'il se réclamait comme la première compagnie neutre climatiquement, se voit traînée devant les tribunaux par un collectif en Californie. Alors que le trafic aérien représente plus de 2,5% des émissions de CO2 dans le monde, la mention climatiquement neutre peut passer pour une aberration. Mais ce qui est visé dans ce recours en justice, ce sont les mécanismes de compensation carbone. Et
2: pour, euh, pour tenter de compenser ces émissions, la compagnie utilise un mécanisme qui est loin d'avoir fait ses preuves.
1: Et ils sont inventifs. L'achat de crédits carbone censé permettre d'investir dans des projets de reforestation sont effectivement largement critiqués. Une enquête datée de février 23, réalisée par le quotidien britannique The Guardian et l'hebdomadaire allemand DidSight, et relayée par le site d'information Novétique, montrait déjà les trous noirs de ce mécanisme. Selon les, les journalistes, plus de 90% de ces crédits sont probablement des crédits fantômes, et ne représentent pas de réduction réelle des émissions.
0: Le marché de la compensation volontaire des émissions de carbone ne peut pas garantir de manière significative la neutralité carbone d'une entreprise dans la manière dont il est actuellement exploité. Le marché est truffé d'erreurs méthodologiques graves qui semblent à la fois intentionnelles et non
2: intentionnelles.
1: Estime Jonathan Adderlein, avocat de l'affaire.
2: Et si la justice n'a pas encore rendu son verdict dans cette affaire, d'autres compagnies ont déjà été condamnées.
1: Oui, en 2022, ce sont l'allemand Lufthansa et le néerlandais KNM qui ont été condamnés pour publicité et allégations trompeuses sur la durabilité de leur modèle. De son côté... Air France a dû retirer l'option environnement dans l'achat de billets, jugée mensongère car reposant sur des projets de compensation carbone.
2: Et il y a un autre secteur qui est en ligne de mire des associations environnementales, c'est celui du sport. Ah, le sport <rire>
1: Hein, on passe toujours d'une compétition Bien à l'autre, c'est un peu un truc euh, permanent. Et plus particulièrement la Fédération Internationale de Football, connue par euh, les, les connaisseurs sous le nom de FIFA. J'adore, ça ressemble un peu à un sifflet. La justice suisse vient de la condamner pour une communication déloyale concernant la dernière Coupe du Monde. Il n'est pas possible, selon la commission suisse, pour la loyauté de parler d'un événement neutre en carbone. Le média Le Vert souligne que le tribunal suisse rappelle qu'il n'existe pour l'heure aucune méthode généralement acceptée pour estimer les émissions carbone d'un événement, ni pour contrôler leur compensation par les organisateurs. Un message fort pour toutes les entreprises qui voudraient se prêter au greenwashing, applaudissent les associations requérantes.
2: Et en même temps, d'un côté, la construction de stades climatisés en plein désert aurait pu nous mettre la puce à l'oreille. Autre événement sportif qui joue la carte du greenwashing, à plein, et qui fait de l'actualité, c'est Roland Garros.
1: Ouais, c'est Roland Garros qui, il y a 40 ans, a vu gagner Yannick Noah. je crois que c'est l'anniversaire. Voilà, bon, C'est ma petite... Euh, voilà. Management, responsable, Sports for Climate Action, journée mondiale pour l'environnement, opening week solidaire, et j'en passe, et des meilleurs. Toutes les occasions sont bonnes pour le tournoi de la Porte d'Auteuil à Paris, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, de rappeler son engagement sans faille dans le développement durable. Sauf que... Le canard enchaîné, pas tout à fait enchaîné, révèle qu'un terrain nécessite entre 2000 et 4000 litres d'eau par jour pour son entretien. Et que le tournoi a refusé de se raccorder sur le réseau d'eau non potable qui passe à proximité du site.
2: Et Roland-Garros, c'est aussi un cas d'étude pour observer les impacts du changement
1: climatique. Oui, nous l'avons vu avec le fil tout à fait complet de Valérie Masson-Delmotte sur Twitter. Elle a analysé les données météorologiques parisiennes sur les dates de la quinzaine tennistique. Des 60 dernières années. Et oh, surprise, il fait en moyenne 0,4 degrés plus chaud à Paris tous les 10 ans. Quand la température moyenne du tournoi était de 15 degrés dans les années 50, elle était au cours de la décennie 2010 de 17 degrés. Donc pour Noah, ça devait faire 16 à peu près.
2: En haut, on est entre les deux. Voilà. Et le dépassement du seuil de 1,5 degré, toujours lui, il est possible dès 2024, alors que la COP28 approche.
0: Cela ne fait pas forcément la une des médias, mais sachez que, en ce moment même, euh, se tient une réunion de préparation de la COP28. Euh, la COP28 qui aura lieu en décembre 2023, cette année, à Dubaï. Ainsi, ce sont les représentants de presque 200 pays qui se trouvent aujourd'hui à Bonn, en Allemagne, pour travailler sur un dossier de taille. Imaginez bien, il s'agit cette année de préparer un premier bilan mondial des engagements pris lors de l'accord de Paris... En 2015. Alors vous vous souvenez certainement de la COP21 dont l'objectif a été de s'engager à prendre les mesures nécessaires pour maintenir le réchauffement climatique en dessous du seuil de 2 degrés par rapport à la période préindustrielle. et même si jamais c'était possible en dessous de la barre de 1,5 degrés. Nous allons donc très probablement assister à une situation cocasse, cocasse si elle n'était pas, bien entendu, extrêmement dramatique. Forcé de reconnaître la lenteur des réformes, puisque, rappelons-le, les engagements de l'accord ne sont pas du tout contraignants, les représentants des pays signataires rivaliseront dans l'optimisme quant aux engagements qui restent à prendre et surtout restent à mettre en œuvre à l'avenir et oui et cela devient un leitmotiv quand il s'agit du climat il faut absolument redoubler d'optimisme lorsqu'il s'agit euh, d'accomplir euh, quelque chose d'extrêmement difficile euh, car plus on a pris de temps euh, plus la tâche devient ardue cela tombe sous le sens alors Coïncidence ou pas, euh, au même moment, la revue de New Scientist attire l'attention sur une étude selon laquelle l'année 2024 pourrait être la première à connaître la température mondiale moyenne augmentée de 1,5 degré, soit déjà le dépassement que l'accord de Paris était censé éviter à long terme pour cause, le phénomène appelé El Niño, qui est un courant saisonnier chaud au large du Pérou et de l'Équateur, un phénomène qui a pour conséquence l'augmentation des températures et dont les premiers signes d'apparition précoces viennent d'être constatés par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Rappelons que la dernière fois que ce phénomène a eu lieu, c'était en 2016, l'année la plus chaude jamais enregistrée au monde, euh, avec des conséquences météorologiques par Particulièrement dramatique. Et pour l'année prochaine, on commence malheureusement déjà à parler de Elle Super Mignon.
1: <rire> la bonne nouvelle de la semaine.
2: Et parce qu'après ça, il nous faut effectivement une bonne nouvelle. Quatre enfants, ou huit autos âgés de 11 mois à 13 ans ont été retrouvés sains et saufs vendredi dernier en forêt colombienne. Valérie
1: Oui, oui, oui. Une bonne nouvelle tous les jours. C'est absolument euh, indépassable. Livrés à eux-mêmes durant 40 jours et nuits, les communautés amérindiennes n'ont pas manqué de dire que leurs conditions indigènes avaient été cruciales et que le mot « miracle » de multiples fois utilisé était à mettre entre parenthèses. Bien entendu, que les enfants aient survécu au crash de l'avion contrairement aux trois adultes qui les accompagnaient est une chance inouïe. Mais leur capacité à survivre en forêt amazonienne tient plutôt à leur connaissance du milieu. Dire que cette aventure extraordinaire ou dénouement heureux pour ces quatre enfants tient du miracle tend à minimiser volontairement ou pas l'éducation indigène autochtone. Une éducation de l'attention. Une éducation qui ne repose pas sur une pédagogie particulière mais sur le fait que les enfants dès leur plus jeune âge sont au contact quotidiennement avec leur environnement. Comme les adultes, ils participent aux activités en forêt que sont la pêche, la chasse et l'horticulture. Nous savons qu'ils ont mangé de la farine de manioc et des fruits forestiers que l'on trouve en abondance en cette période puisque c'est celle des récoltes. Notamment des fruits de palmiers qui ont dû constituer la base de leur alimentation. Ils ont probablement, probablement mangé aussi des insectes, comme des vers ou des fourmis. Et il est possible aussi qu'ils aient essayé des choses nouvelles, mais à partir d'une culture des indices. Par exemple, suivre les singes qui savent où trouver les fruits mû mûrs et non toxiques. Car ce qui n'est pas toxique pour un singe ne l'est pas plus pour un humain. Et cela, les enfants le savaient. Ils ont dû faire face à d'autres dangers que sont les prédateurs, et en particulier les jaguars ou les fourmiliers. Les fourmillers ne mangent pas les humains, mais peuvent gravement les agresser. Et là aussi, ils ont dû s'appuyer sur leur culture des indices. Des indices qui, dans ce cas, donnent des informations sur leur passage à partir de traces ou de restes de nourriture. Alors maintenant, je me demande comment nos petits urbains, pour beaucoup d'entre eux nourris au plat préparé s'en sortiraient en forêt européenne. Je pousse un peu plus loin la réflexion. La jungle urbaine ne serait-elle pas plus dangereuse pour nos petits que la jungle amazonienne
0: regarde sur l'actualité L'information des mondes urbains Anthropocène Le journal